0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И, как всегда, в виртуальной студии мы вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодняшний выпуск у нас будет построен следующим образом. В первой части мы поговорим о каких-то неких свежих новостях и событиях из мира настольных игр. А потом у нас будет такой общетеоретический разговор. Мы хотим сегодня затронуть такой вопрос, значит, когда игра является тематической, а когда тема чувствуется, как вот натянули сову на глобус, и формально тема есть, но когда ты в это играешь, что вот изо всех признаков видно, что эта игра на самом деле какая-то абстрактная, а может быть совсем и не тематичная. Ну, начнем мы с новостного блока, и наверное, самая такая громкая новость Это мы продолжим тему пандемии Нулевой сезон выходит Выходит во всем мире Будет это, сказали, последний сезон пандемии Наследие То есть историю они предлагают завершить Точнее не то, что завершить, а не продолжать Получается, финал второго сезона Это конец истории Но будет некий еще приквел Предыстория а, А что было до этого всего? Нулевой сезон уже объявили, что компания «Стиль жизни», локализовавшая два предыдущих сезона, не будет выпускать на русском языке. Причина тому не устраивающий издателя сюжет. А на минуточку в нулевом сезоне мы переносимся в 1962 год. Игра начнется в январе месяце, закончится в декабре. Но вот этот принцип э, сезонов пандемии наследия, когда мы отыгрываем как бы 12 месяцев, минимум 12 партий, там можем их э, некоторые месяцы играть по два раза, если проигрываем. И, э, в общем, суть игры в том, что теперь по сюжету мы Представляем Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки Наша задача разведать И предотвратить некий советский Проект Медуза Связанный с тем, что ведется Разработка некоего Биологического или бактериологического Оружия, из которого как мы знаем уже по первом*у сезону видимо родится вирус кода со всеми вытекающими отсюда последствиями и но ну, все мы привыкли что что такое пандемия это Игровое поле Где есть локации По этим локациям мы бегаем И что-то там делаем В первом сезоне мы удаляли Оттуда кубики вирусов Во втором сезоне мы наоборот Приносили туда кубики припасов И вот в нулевом сезоне Насколько можно понять Мы возвращаемся К основной вот этой идее пандемии Когда мы все-таки должны зачищать Локации И вот что, наверное, тоже вызвало э, Неудовольствие Зачищать мы их должны будем От агентов советских разведок Видимо Потому что роль вот этих вот болезней Тут выполняют теперь такие красные Человечки, вот эти советские Оперативники И э, Принцип работает, вот, который был уже и ранее, что типа в городе могут быть три агента, а если добавляется четвертый, то происходит своеобразная вспышка инфекции. Только теперь это не значит, что вот из этого города агенты разбегаются еще и по соседним локациям. Вместо этого мы будем тянуть карточку из специальной колоды событий что, и узнаем, что вот, собравшись вот такая вот ячейка из трех человек, она сделала что-то плохое, негативно влияющее на игроков. А, ну что, в общем, на русском языке игры скорее всего не будет. Есть гипотетический шанс, что э, какой-то другой издатель может подхватить этот проект его выпустить, потому что на фоне первого, на фоне второго сезона, на фоне общего успеха пандемии, интерес к проекту будет наверняка. Все-таки у нас и первый, и второй сезон на русском выходили, и первый даже перепечатывается и выходит новый тираж. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что игроки откажутся от продолжения вот этой вот игры и э, вот на этом фоне допускаю, что кто-то из других издателей может проявить интерес. Другое дело, неизвестно, как это устроено изнутри. Есть ли возможность у The Man Games продать, там, уступить, как-то переуступить права именно вот на этот нулевой сезон? какой-то другой компании. Может быть, у них там лицензионная политика строится таким образом, что вот если есть один, значит, партнер в данном случае, стиль жизни, если он отказывается, то это все, как бы другой, никто в эту тему уже не залезет. Но, как бы то ни было, вот рассматриваем самый плохой случай, даже если эта игра не будет локализована, я думаю, мы Найдем возможность ее приобрести И будем проходить на английском языке В конце концов, не так уж много текста Во всех этих пандемиях Ну и, ну, слава богу, как бы знания и навыки Позволяют его распознавать В общем, даты пока не называются Ну вот, новости пошли, пошли, пошли Наверное, все-таки изначально готовились Выпустить на Эссене в этом году Ну вот Эссена уже нету у нас может быть там к Новому году, потому что все равно ноябрь-декабрь там экономика обычно разгоняется, все затариваются подарками, вот логичный срок, чтобы эту игру выпустить. Глядишь, к тому времени, может, мы и сами разберемся со вторым сезоном, и сразу сядем играть вот в этот третий-нулевой. Вот вроде бы, Миш, что знал, рассказал про пандемию, этот нулевой сезон, вот Расскажи о своих ощущениях, что тебе, может быть, это зацепило, не зацепило в ее описании, в ее сюжете. И вот, ну, в принципе, как ты относишься вот к этой ситуации, когда игровед, там, стиль жизни говорит, нет, вот тут русские или там советские эти агенты, они вот считаются плохими, там, империя зла как бы разрабатывает биологическое оружие, это мы
1: выпускать не будем. Слушай, ну давай так, мы не знаем, почему Игровет не выпускает, да? то есть они сказали, я, кстати, да, давай начнем с того, что я должен извиниться, потому что а в... А в прошлом подкасте я сказал, что Игровет анонсировал издание, я был уверен, что я эту новость прочитал где-то во время подготовки к подкасту, но буквально вот, ну, в тот же день, когда мы записались, да, появилось официальное сообщение от игроведа, что типа нет, не будет, поэтому я приношу свои извинения, это мой косяк. В общем, Игровец написал в том смысле, что им не нравится сюжет нулевого сезона. Что не понравилось, они не уточнили. Ну, да, вероятно, можно предположить, что здесь как раз Советский Союз ну, типа, в плохом свете выставляется, разрабатывает некий там проект «Заря», по-моему, как так он называется. А, нет, проект «Медуза». Вот. Этот самый проект «Медуза» мы типа и будем забарывать. Но я нормально отношусь к сюжету «Плохие русские». Ну, то есть, я вырос на фильмах, да, где, где врагами были плохие русские. Это, ну, то есть, это нормальная клюква. В этом нет ничего такого уж очень плохого. И там, ну, уж ни в коем случае это не роняет, э, как бы сказать, достоинство нации. Наоборот, так, ну, как бы круто. Э, классную придумали штуку. Ну, правда, теперь все ее забарывают. Ничего. Тут, знаешь, может быть, э, ну, не то, что не то, что типа мы плохие, а типа то, что в конце типа Советский Союз должен как бы проиграть. Да? Может быть, вот это. Ну, в общем, я не знаю. В... Ну, естественно, мы добудем да, нулевой сезон. Тут как бы выбора нет. Мы фанаты пандемии, а тут еще и такая тема прикольная. Ну, я не знаю, меня наоборот, эта тема очень привлекает. И в данном случае, ну вот, мы знаем теперь несколько подробностей как бы об игре. Интересно, что на карте, по ощущению, да, городов стало меньше, вот, чем было. Они теперь такими более крупными плашками заняты, и там вот эти точки под, э, ну, под агентов. Также три как бы, места, видимо, если четвертый агент появляется, то они такие и во все стороны разлетаются. Так много набилось в городе агентов, то прям лопнул этот пузырь и забрызгало все соседние города. Не знаю, как это будет объяснено. Или, может быть, ну, не знаю, вспышка инфекции, может, не будет теперь, может, будет ну, там что-то другое случаться. Ты, 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 наверное, плохо слышал. Я только что рассказывал,
0: что вспышки не будут, агенты не разбегаются, вместо этого ты тянешь карточку и специальные колоды плохих событий. И Вот эти три агента, они вот мутят там что-то нехорошее. Да, ну, сорян. Когда,
1: когда типа четвертый должен появиться. Да, что называется, сорян, я отходил. Так вот, мы теперь, вместо того, чтобы выдумывать лекарства, строим эти фургончики. Команды, как это называется И, ну, видимо, настроив этих команд Мы сможем как-то там лихо давить всех Черт его знает, как это все будет выглядеть И интересно, что каждый город Ну, как и раньше, они покрашены как бы в разные цвета на карте Но теперь эти цвета имеют э, смысл То есть ну красные города – это теперь города, которые под контролем Советского Союза. Также ну, на карте видны города под контролем ну, такого некого знака, напоминающий знак Организации Объединенных Наций. Что-то в этом Ну, роде
0: такое натовские, как бы, условно, ну, города там... советские и нейтральные. Да, Это... да, вот, да. Играя в пандемию, видимо, у нас будет возможность немножечко приобщиться как бы к Twilight Struggle, к сумеречной борьбе. Может быть, там какими-то событиями можно будет
1: города эти перекрашивать, типа, вот, влияние перетянуть. Ну, я уверен, сюда, что сюда, можно, да-да-да, потому что там, ну, вот, на нейтральных городах, ну, там же несколько скриншотов как бы выложили, да, из игры, и вот, ну, видно, что на нейтральных городах есть некие отметки такие, такие, такие типа, крестики вот там стоят, и явно их поставили ну, как ну, руками игроков они поставлены. И плюс вот у, у одного из персонажей, которых представили, вот у него есть свойство: дескать, ну вот вы не можете улететь э, на самолете из города с, э, под контролем Советского Союза. Поэтому я думаю, что <coughs> в этом будет такой ну вот сез... э, в, ну, механика легоси именно э, в применении карте. Что мы будем вот это как, ну, влияние э, растаскивать. Ну круто! То есть, ну в любом случае это будет прикольно. Поэтому ждем выпуска, ждем новых новостей свеженьких, следим. Ну вот
0: следующая новости, которые хотелось бы упомянуть на русском языке, выходит игра Wave Length, то бишь длина волны. Выпускает ее Gaga Games, и это очередной такой потенциальный, как бы пати-гейм, который может выстрелить может быть э, сопоставимо с коднеймсами или с декодером в чем тут суть игры Э, в ней есть такая фишка что типа как в кодовых именах есть ведущий, который там кое-что знает есть команда, которая должна это кое-что угадать и вся вот основа игры строится на том, как это угадывание происходит там значит у ведущего есть такая штука ну, вот представьте себе, типа, груг... круговую диаграмму. Вот кружок, он разбит там на разные секторы, и секторы эти закрашены разными цветами. Вот ведущий смотрит на этот круг, и у него есть какой-то вот сектор, на котором стоит отметка. Ну, то есть, условно, вот, э... вот смотрите вы на часы обычные, стрелочные. Вот у вас верхняя половинка часов с 9 до 3. Вот ведущий смотрит вот на такую штуку, и он знает, что стрелочку надо поставить, например, на час дня. Это должна сделать его команда. Для того, чтобы они вот эту стрелку поставили в правильное положение, ведущий должен дать им некую подсказку, то бишь обозначить какой-то интервал для того, чтобы игроки догадались. Ну вот, например, там в описании игры что ведущий говорит батарея летом и игроки как бы должны определить какая температура батареи летом имея две позиции, ну вот типа очень горячо и очень холодно, ну и дальше ты вот логически там Коль это летом то, наверное, все-таки батарея, она не горячая, так как отопление дают зимой, но и, наверное, коль там на дворе лето, она не абсолютно холодная, да, вот она не замерзает и, прикладывая к ней руку, ты холода не чувствуешь, температура окружающей среды, она все-таки нагревается. Ну и поэтому вот условно мы, батарея может быть холодной, батарея может быть горячей, вот она точно не та, не та, но она вот в теп- это Точно не в холод, вот чуть-чуть в тепло. Ну вот условно на час дня, может быть, мы попали этой стрелкой. И ведущий потом проверяет и говорит, угадала команда или не угадала. Вот основная фишка в том, что нужно вот попасть в этот, ну такой как бы маленький сектор, вот сектор приз на нашем барабане вот этом вот с длинной волны. Не могу сказать, насколько это будет... Прикольно и интересно, потому что вот в тех же кодовых именах там вроде как, ну, такие вот там бесконечные ассоциации, те вот выпадают эти слова, ну, они там совершенно по-разному могут быть связаны, совершенно разные наборы всегда, совершенно разные схемки, а тут какие-то такие вещи, ну, их надо попробовать самому, чтобы понять просто, как это работает. Идея, вот сама эта задумка, вроде она прикольная, интересная, ну вот мне было бы любопытно попробовать в эту игру. Когда она выйдет, обязательно, я думаю, найдем там, опробуем, сыграем, и потом своими впечатлениями поделимся. По крайней мере, это звучит, ну вот, для меня ближе к кодовым именам, чем к декодеру. То есть игровой процесс, он вроде как более простой, более легко объяснимый, потому что в декодере все знают, там правила написаны так, что их лучше не объяснять, а просто сказать, вот ребят играем, вот делайте то, там смотри на меня, делай, это, повторяй за мной. Вот э, длина волны видится игрой, рассчитанной на более такую широкую аудиторию, которые глубоко в идею не погружены настольных игр и э, ну вот не готовы, может быть, вникать в какие-то сложные правила. Я это приветствую, потому что, ну, не все люди настольщики. Вот у меня недавно был случай, когда тоже там э, в разговоре там а речь, что вот там есть, мол, настольные игры, ну, и я вот услышал вот этот вот сакраментальный вопрос, что это типа как вот монополия, Скажи, Миш, про длину волны ты
1: что-нибудь слышал, знаешь, ждешь вообще? Вот ты знаешь, я, э, у этой игры очень хорошие оценки. Ее высоко очень оценили ребята из э, Shut Up and Sit Down Сказали, что это прям вот новая, бомбическая, абсолютно такая пати игра. Прям убийцы кодовых имен. Но вот что ты сейчас описал? Ну вот я думал, вот сейчас, может быть, ты как-то, как-то по-другому, другими словами это опишешь. Что вот они как бы описывали, я смотрел процесс. Я пока не могу понять, насколько, здесь это вот фановая штука. Мне, во-первых, не очень понятно, насколько там все хорошо с реиграбельностью, потому что вопросы там генерируются, ну, скажем, ну, чуть проще, да, чем в кодовых именах, где как-то верно заметил, там просто космические какие-то числа этих комбинаций в карточках плюс это еще перемножается на голову как бы ведущего который тоже каждый раз по-своему будет придумывать ассоциации здесь все более ну, ну скажем в лоб да то есть э, как бы ну сразу задается типа там не знаю длинный короткий горячий холодный высокий низкий там толстый худой вот положение вот, вот этого как бы рынды вот этой э,
0: Ну, а ты должен придумать как бы все равно к этому ассоциацию. Типа, вот там толстый и худой, ты можешь сказать, это вот там, ну, я не знаю, там сосиска в хот-доге, да, или там, ну, что-нибудь еще.
1: Ну, да. И это, видимо, вещь, которую нужно попробовать. И пока не попробуешь, не поймешь. Потому что вот если, например, попытаться описать человеку кодовые имена то по описанию тоже... Да, звучит не очень-то весело. Да, звучит тоже непонятно, а где здесь фан. И пока не сядешь играть, абсолютно ты этого не поймешь. Ну, э, люди ставят высокие оценки, да, критики дают хорошие отзывы. Видимо, это действительно очень круто. Э, тут единственный момент, что вот кодовые имена очень компактные, ты этих карточек с собой взял, а теперь и карточки не нужны, потому что ее сделали онлайн, и, в принципе, нужно всего лишь два смартфона. И вообще играй не хочу, а тут точно нужен специальный реквизит. Может быть будет специальное приложение какое-то соответствующее, я не проверял, есть оно или нет. Вот этот момент смущает, что здесь, чтобы поиграть, тебе надо прям всю коробку брать, а коробка здесь большая, не в пример кодовым именам, где она тоже маленькая сама по себе. Тут прям такая полноформатная коробка, ну вот как Ticket to write. надо нести ее всю с собой для пати-гейма это иногда критичный момент.
0: Ну, там, может быть, можно будет как-то справиться. Это, знаешь, как вот таймзап тоже, коробка гигантская,
1: а там в карман карточек отсыпал, что называется, и пошел. А я так понимаю, что без этой вот рынды не работает вся эта эта система, потому что эта же рында, она еще двухсторонняя, ведущий видит полную информацию, а а игроки видят, ну, типа то же самое, но только без ответа, да, ну, там как бы нужен специальный все-таки этот самый инструмент для измерений. Ну, как бы, опять же, я доверяю общественному мнению, и надо, естественно, будет пробовать смотреть это еще не завтра, поэтому, что называется, успеем. Хороший патигейм всегда, э, так сказать, ну, в коллекции пригодится. В общем,
0: будем ждать, и переходим вот к следующей такой очень радостной новости для меня. Э-э, Том Лемон, создатель... Race for the Galaxy, создатель New Frontiers, создатель Roll for the Galaxy там, и некоторых других игр, в частности, дополнений там, к уже вот многократно упомянутой нами пандемии. В одном интервью он обмолвился о том, что к игрушке Jump Drive в 2021 году, может быть, позже, но точно не ранее 2021, выйдет дополнение. Вот Пользуясь случаем в очередной раз по пиарю игру Jump Drive, это прекрасный такой супер филлер. играется буквально за 15 минут игра стоит из шести ходов а все ходы это ты э, играешь как бы карточку с руки там иногда две может быть а не одну и собираешь из них какую-то вот там комбинацию позволяющую получать победные очки. Звучит точно так же, вообще не весело, вот, но зато играется очень быстро, азартно, и после одной партии, как правило, хочется еще. Вот э, игра существует, по-моему, с 2017 года, и... Вот очень-очень и мне нравится, при том, что она сделана на основе вообще другой игры, по-моему, City, и City XXL к ней есть допчик, то есть вот то, что он сделает для Jump Drive, это, может быть, не будет придумано новое, вот точно так же, как Jump Drive перерисовали там с игры City, в дополнение будет перерисовано существующего дополнения к этой игре, но вот для меня на сегодняшний день Jump Drive полностью заменил Race for the Galaxy, при том, что я ее там уважаю очень, но примерно те же ощущения, только в супер сжатое время, супер быстрое, и вот в прошлый раз мы с тобой говорили, Миш, что пандемия Hot Zone, да, не сильно-то отличается от большой пандемии, и при всей своей вот схожести ощущений кажется, ну, как вот... Маловато в ней игры Вот с Jump Drive и Race for the Galaxy У меня полностью противоположная ситуация Тут время партии Отличается в разы раза, Наверное в 2-3 я бы оценил И вот в данном случае Ну прям вот Jump Drive Очень хорошо идет И я буду очень рад Если к ней выйдет дополнение Кстати жаль что до сих пор Мы на русском языке ее не видели Вот у нас Race for the Galaxy Не очень-то хорошо там с двух заходов пошла во второй раз мне даже допчик выпустили, но пока один и на этом остановились. Вот Jump Drive, мне кажется, зашел бы лучше.
1: Я к Jump Drive, в общем, холоден. Это хорошая игра, но как бы в моем сердце она какого-то там особенного места не занимает. Но, честно говоря, я и в Race for the Galaxy не играл уже сто лет, и надо бы, вообще-то говоря, освежить в голове эту, эту игру. У Jump Drive, вот, ну, если говорить про мини-формат игр, вот, у Jump Drive тут ну, довольно забавная штука, что здесь масштабируется не столько время партии, сколько порог вхождения сильно-сильно-сильно меньше. Потому что ну, Race for the Galaxy — недолгая игра на самом деле здесь ну, вот масштабирование по времени примерно такое же вот как в пандемии и вот но ну, пандемии ход то есть там, примерно от 45 минут масштабируется до 15 тут в общем то же самое в Race for the galaxy за 45 минут В четвером вполне реально сыграть там тоже не, ну, немного ходов ну то есть если игроки умеют играть это не новички Тут просто другое дело, что в пандемию новичка ты с очень большим трудом посадишь играть. Пока ты будешь ему это объяснять правила, он скажет, что, слушай, давай в уну уже играть, потому что это слишком нафиг сложно. Не стоит таких усилий. А джам-драйв, да, простой. А вот скажи мне, я помню, что в базовой Race for the Galaxy, а у меня есть только она, на карточках были значки, которые в игре не используются. Там были такие э, значки генома, зелененькие такие, как... И я точно помню, что в Jump Drive такие значки тоже есть. Они тоже не используются? Нет, в Jump Drive, они
0: используются. Там есть карты, которые приносят тебе там, ну, либо очки, либо карты э, за вот эти геномчики на твоем столе. Ну, тогда я не знаю, что будет в допе. Ну, чё, это? извини, для Race for the Galaxy выпустили сколько там, 3 или 4... 5 допов выпустили, из них-то уж Натискать как бы карты артов Для одного допчика для Джам Драйва, это мне
1: кажется за милую душу Ну в общем да, цели как минимум да, Это ну, первое Что как бы напрашивается, вот как в первом Допе Крейс Фо Галакси, вот эти карточки целей всем очень нравятся В общем, дополнение Для jump Драйва мы ждем Я тебе так скажу В конце 2021 года, да, в лучшем случае оно выйдет. Знаешь, до этого времени еще столько всего случится, что, как говорится, в конце 2021 года и поговорим. Так, ну и вот переходим мы немножечко
0: к местным новостям. Вот «Лавка игр» у нас запустила сбор на игру крыманьонцы, 1200 рублей, причем есть даже возможность два платежа по 600 внести, кто там сразу не может вот эту сумму все оплатить. И вот тут я, наверное, сразу передаю, Миш, слово тебе, потому что я про крыманьонцев скажу честно, мало чего знаю, вот в отличие там от JF от пандемии, от длины волны, вот Тяги у меня к этой игре нет, а ты тем более на игроконе мог с ней это познакомиться и почти полноценную партию отыграл, поэтому скажи что-нибудь, что это за игра, ждешь ты ее, не ждешь
1: и вообще как стоит на нее внимание обращать? Во-первых, я отсылаю всех к нашим подкастам с игрокона, то есть примерно годичной давности подкастом потому что там я довольно подробно описывал эту игру, прямо от начала до конца. Мы действительно сыграли прям с автором полную партию. В тот момент, когда мы играли, игра была уже абсолютно в состоянии, ну, в товарном виде, и я спрашивал и и у автора, и у Ромы Шамолина, ну, как бы, э, насколько этот продукт изменится к моменту выпуска. Когда вы его доделаете? Ну, нет, там просто в тот момент, а это, я напомню, был, э, по-моему, октябрь 2019-го, на тот момент у Лавки в планах стояло выпустить эту игру вот на Kickstarter в январе-феврале 2020 года. Ну, видимо, у них как-то сдвинулось расписание, они вот только сейчас ее выпускают. Но тогда вот мне Рома сказал, что нет, игра готова, что мы ее практически не переделаем. Ну, может быть, там ну типа там пару карт для баланса поправим. В остальном и графика, и игровой процесс, и... Ну, в общем, все основы уже как бы все есть. На 90-95% игра была готова. Поэтому я не думаю, что она претерпела существенные изменения к настоящему моменту. Может быть, я ошибаюсь. Значит, что по игре? Эту игру очень, конечно, напрашивается сравнивать со сплендером очень похожая механика, когда есть рынок цветных, так сказать, ресурсов. Вы эти ресурсы сначала набираете себе в руку. Я вспомнил вот как раз тот наш
0: старенький выпуск, где ты говорил, что там в отличие от сплендера, чего-то там рандомом пахнет, что иногда тебе не идет, потому что это не потому, что ты не можешь набрать, а просто
1: не идет и не собирается комбинаться. Да, да, да. В общем, такое э, вот ну, одно из самых главных таких отрицательных отличий от сплендера у кроманьонцев, ну, как, чисто с моей точки зрения, да, при всем уважении к игре, то, что если в сплендер ты берешь синий ресурс, то ты просто берешь синий ресурс. А если здесь, в кроманьонцах, ты берешь синий ресурс, то ты точно не знаешь, какой из двух типов синих ресурсов ты себе возьмешь. То есть в каждом цвете в кроманьонцах присутствуют два ресурса, один, как правило, чуть-чуть более редкий, чем другой и как бы, ну, залезая в колоду с этим ресурсом, ты точно не знаешь, какой из двух ты вытащишь. Это порождает определенные сложности. Ну, типа, пошел за грибами, так получилось, что принес хворост. Ну да, условно говоря. Зато огромный плюс кроманьонцев в том, что они гораздо более тематичные. И вот вся вот эта возня, она гораздо лучше привязана к теме, чем в сплендер потому что сплендер это чистый абстракт. Вот мы, кстати, сегодня будем об этом говорить, как раз попытаемся вот это нащупать. В «Кроманьонцах» очень крутая тема, Которая мне дико нравится. Вы играете ну, вот, за представителей вот этих вот, ну, племен первобытных людей. И э, такая главная вот фишка игры, которую, я считаю, прям очень хорошей находкой. Все, вот, и вы придумываете: как, бы, ну, вы создаете некоторые вещи, которые никто до этого на планете Земля еще не придумал сделать. То есть, например, там, вот, вы там, в первый раз э, сделали копье с Кремниевым наконечником. Или там, там, вы придумали первый в мире лук. Это очень круто, вот, ну, вот чувствовать, что типа ну, вот, я изобрел такую ну, там, совершенно потрясающую вещь. Там, или там я впервые построил хижину и шкур, теперь там, мне будет тепло. И это чувствуется сильнее, чем в инновации, например, когда ты технологию открыл. Но это чувствуется точно сильнее, чем в сплендере, когда ты просто приобрел карточку, с, э, на которой 7 очков и скидка на красные камешки. Ну, то есть, типа, ну, сплендер это там, там, как бы, тема настолько. Настолько натянута, как бы, что называется, савана глобус, что там даже смешно говорить. Я даже не могу себе вполне, как бы, описать, почему вот именно так все в Сплендере происходит, почему драгоценные камни мы получаем, что называется, на халяву а покупаем вот эти все там палацу и прочее не за деньги, как, как нормальные люди, а почему-то, ну, за драгоценные камни. Мы что, к индейцам, что ли, ездим за бусы там у них? Это, ну, какая-то, в общем, странная. В блендере
0: по, по лору типа ты вот первый ряд ты берешь Это шахты, ну, вот как бы добыча камней происходит. Второй ряд – это ты на огранку их отвозишь, а третий ряд – ты их уже ограненные продаешь, ну, как бы, готовые изделия. Да, Да. только
1: ты оплачиваешь все это камнями, да, драгоценными, которые ты берешь на халяву, просто потому что вот тебе надо. В мире сплендера нет денег, там только натуральный обмен. Да, да, ты только выбираешь, в какой магазин тебе пойти, где маленькие, но по три, там, да, там, или где большие, но по два и сегодня в общем брать игру или не брать я я смотрите смотря что вы от нее хотите если вы хотите ну как бы ну замену там или убийцу сплендера то нет это не то это, это в ту же степь но это слабее как бы ну, на мой взгляд эта игра слабее чем сплендер у кроманьонцев прекрасное оформление она ну, сильно тематичнее сплендера И ну, за за те деньги, которые за нее просит лавка, это очень вменяемая цена. И, может быть, за эти деньги игру ну, можно взять. Но это не глубокая, не сильно стратегическая игра. И э, такого ну, уровня мастерства, которое чувствуется в «Сплендере», когда играют несколько игроков, э, всегда видно, кто играет лучше, а кто хуже, потому что виден просчет на несколько ходов вперед. Здесь этого нет и, ну, скорее всего, видимо, не может быть из-за того, что у тебя немножко рандомный приход э, карт в руке. Плюс там есть довольно странная механика охоты на животных, когда ты можешь пойти как бы убивать его один, а можешь договориться с игроками типа, типа мы вместе пойдем, а потом поделим там, его там в шкуру, кости. Это прикольно звучит, но на практике это не очень хорошо, как мне кажется, работает. Поэтому я этой игрой не заинтересован, себе брать не стану. Но я прекрасно понимаю людей, которым эта игра зайдет, потому что, ну, она это такая, как ну хорошая семейка с хорошим оформлением. Я думаю, что будут хорошие компоненты. И она стоит дешево, поэтому, ну, как бы Y Note за 1300 сейчас вообще игру не купишь. Ну, то есть что? Поэтому вполне может быть, в этом ценовом диапазоне карманьонса и очень даже неплохой вариант. Плюс тематика прикольная.
0: Так, ну а мы идем дальше. И вот еще один российский релиз это карманный детектив. Эпизод 3. Время на исходе. Это финальная коробочка в первом сезоне карманного детектива, придуманного Юрием Ямщиковым, и она предлагает нам очередное дело, которое связано там с каким-то расследованием, там что-то то ли химзавод, то ли еще какое-то вот опасное, вредное производство, и насколько я понимаю, вот название дела «Время на исходе. Ему соответствует еще и некая там модифицированная механика. Вот мы знаем, что в карманном детективе есть понятие там внутри времени, когда некоторые карточки те там говорят прошло там столько-то, прошло столько-то. Так вот в этом деле будут у нас еще и какие-то события завязанные вот на то, сколько мы уже убили времени на расследование. Видимо, это будет реализовано таким образом, что когда у вас там сколько-то часов, вы специальные колоды будете открывать карточку, и там будет написано, что вот, а теперь случилось то-то, а теперь случилось то-то. Наверняка это там кардинально как-то игру не меняет, но приятно освежает, и Мы к своему стыду пока еще и второе дело не прошли, хотя надо вот себя как-то это в руки взять и его освоить. Вот пройдем второе, обязательно перейдем к третьему, потому что от карманного детектива только хорошие воспоминания от самого первого эпизода, и с удовольствием дальше
1: в него будем играть. Добавить нечего, очень жду, жду возможности второй сезон пройти, то есть, ну, то есть второе дело пройти, оно у нас, в общем, практически на руках, надо только время выбрать вот, какой-то вечер и вот сесть его разгадать, ну, теперь третье подоспело. А, в... Механика прекрасная, там есть, там есть в какую сторону лавировать, поэтому я рад, что дела отличаются не только сюжетно, но и именно механически, это как бы тоже здорово и как бы только делает автору честь.
0: Ну и вот еще одна российская новость, точнее даже не новость, а такой, так сказать, анонс. Правильные игры уже говорили, что собираются выпускать, перевыпускать «Эволюция», и вот э объявлено, что в августе на краунфандинговой площадке начнутся сборы на игру «Эволюция. Новый мир». Вот не э, подробно там не изучал, но, судя по всему, это обновленная версия той самой эволюции десятилетней давности, где у нас животные, на них навешиваются свойства, они могут быть травоядными, они бывают хищниками, они получают какие-то способности, которые позволяют там добывать больше еды, уклоняться от хищников, там еще чего-то, еще чего-то, и э, для меня пока самая главная интрига — это насколько вот, по шкале, опять же, вот, апеллирую к длине волны, насколько эта игра будет ближе либо к базовой эволюции с бесконечным числом свойств, намеша- навешиваемым на животное и подсчетом очков только в последнем ходу, и, и, в ситуации, когда вот все, что было до этого, это, считай, обнуляется и не имеет значения И на другой шкале весов это импортная вот эта эволюция, естественный отбор, где у нас очки считаются в конце каждого хода, как ты много съел, это все идет в зачет. И есть ограничения, когда на одно животное ты можешь навесить максимум три свойства, что мне, допустим, кажется маловатым. Хотя вроде как всегда ограничения, они идут на пользу творчеству, но вот когда ты поиграла, у тебя можно было вешать сколько хочешь эффектов и создавать там всяких монстров и гигантов, и когда тебе говорят извините, внутри максимум, вот становится немножко как-то грустно. Скажи, Миш, вот что ты думаешь об этой новой эволюции,
1: тоже вот ждешь или не
0: ждешь?
1: Ну, мы мы с тобой ее обсуждали, когда эта новость только-только появилась. Вот судя по по всем данным, которые есть Новая эволюция. Она ну, несоразмерно ближе к старой эволюции, да, к отечественной, ту, которую как бы ты больше любишь. И отличается от нее, во-первых, несколько другим набором свойств то есть те свойства, которые были в игре, они там остались, и добавили несколько, которых не было в базе. Такие свойства, как прозрачная. Оно появилось потом там в каком-то очень позднем допе. Еще что-то там... Вот это я воспринимаю положительно. Чем больше свойств вроде, тем она интереснее. И там будет совсем новая механика ну, порождения пищи. И она выглядит очень очень интересно. То есть вместо бросков кубиков, как в старой версии, или вместо ну тайного накидывания пищи, как в западной версии, тут будет такой вариант. Будет несколько лежать карт с пищей. И каждый ход самая старая карта сбрасывается а на ее место в конце выкладывается новое. То есть мы видим, что к нам вот летит частично... вер, верто, вертолет с припасами, и мы издалека немножко видим, что он там нам везет. Ну вот смотри, например, лежит три карты. На них там, ну, там просто очень условно 10 еды, да, вот ты точно знаешь, что в конце этого хода, например, три еды пропадет, да, которые, ну, вот на самой старой карте. Но ты не знаешь, сколько еды прибавится. Mm-hmm. То ли 0, то ли там десять там, как, как бы еще еды. Но ты точно знаешь, что вот семь оставшихся еды, они точно будут. Поэтому это позволяет тебе одновременно как строить прогнозы там в каком-то пределе, так и Ну, получать да, 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 как бы так и получить элемент э, неожиданности, поэтому э, что касается что касается эволюции, мне на нее совершенно наплевать, это плохая игра была тогда, я не думаю что она станет лучше сейчас Э, графику э, тут перерисовали, я недоволен. она очень безвкусная поэтому я абсолютно пройду мимо, мне не интересно, что это за игра.
0: Ну вот мне, честно говоря, все равно любопытно, но у меня это скорее такая ностальгия, потому что 10 лет назад вот в тех условиях эволюция ну, была интересна, хотя и то можно сказать, что она вот на волне еще варенье, в которое мы очень много играли, и поэтому ждали вот новую игру от той же компании. Сейчас... Десять лет спустя, когда игровой опыт ну вот, невероятно обширный стал за это время, мы в чего только не поиграли, каких только игр не увидели, вот эти пресловутые, вот у нас на глазах появились механика наследия, появились вот эти детективы, все там квесты, родились 3D-принтеры, вот, бесконечные кикстартеры, вот все-все-все. А эволюция, можно сказать, она вот примерно такой и осталась. Да, она там перерисовалась чуть-чуть, еще что-то, еще что-то, но... Наверное, не та эта игра, в которую я готов играть там веками или там годами, но все равно, как вот такой элемент ностальгии, было бы интересно поиграть в новую версию, освоить ее, вот сравнить свои впечатления со старыми. Плюс, ты же знаешь, я... Почти 10 лет назад и для старой эволюции там кое-как правило переписывал. И была вот у меня та же самая идея, которая в естественном отборе потом родилась, чтобы очки начислялись каждый ход, чтобы вот не в самом конце ты там делал какой-то зачет, вот и рывок, а чтобы вот весь твой марафон там с первого как бы вдоха твоего существа и до финала он шел в зачет. Поэтому вот будет любопытно глянуть что они там напридумывали в этом новом издании. Ну и, собственно, с новостями мы на этом завершаем и переходим к нашему тематическому, так сказать, разделу. Вот в прошлый раз мы анонсировали, что поиграли в игрушку Тинер Стрейл, которая называется «Путь шахтера». Вот прям тот путь, вот как он топает по тропинке у себя из дома в свою шахту и на примере вот этого Тинер Стрейл и э, еще одной игры от того же автора, от Мартина Уоллеса, П.И. Private Investigator, частный детектив. Вот давай с тобой, Миш, поговорим о том, где та грань между э, тематичной игрой и абстрактной игрой. Как понять, что в игре есть темы или что темы нет? Ну, при том, что, как мы знаем... Декларируется-то это почти всегда. Вот любую игру там правила открой, там вначале будет написано: вы там купцы какого-нибудь 15 века, или вы там исследователи чего-то там, или вы какие-нибудь космические владыки. Вот. А дальше ты начинаешь играть, и вот практически сразу всегда приходит понимание: вот это да
1: или это нет. Но давай, наверное, знаешь, начнем с того, почему вообще мы решили именно на этом материале вот, ну, рассматривать вопрос тематичности. Это вышло, на самом деле, довольно случайно. Мы с тобой в один день сыграли в две игры одного и того же автора. Причем эти игры, ну, они по времени выходили там довольно близко. Они имеют, ну я бы сказал, схожий рейтинг на борт BoardGameGeek, да, хотя Тинерстрейл, я так понимаю, что у нее просто больше голосов, поэтому она выше находится. Она там что-то 600 какое-то место занимает, а PI там за 1000, по-моему, он находится. Но в среднем рейтинг у них в общем-то близкий. И, ну, как бы довольно интересно ну, вот, как бы наблюдать свои эмоции, когда ты садишься играть в PI, ты тоже знаешь, что у этой игры есть сюжет, ты вполне его понимаешь, он вполне конкретный. И как бы даже я больше бы сказал, когда ты садишься в ПиАй, ты как бы сразу погружен в эту атмосферу, потому что это такой классический детектив. Да, тебе говорят, вот сейчас ты будешь, значит, сыщиком, да. а через
0: полтора часа, там, условно, говоря, а сейчас вот все,
1: переобуваемся, ты будешь там шахтером-горнодобытчиком. Да, то есть, вот, собственно, я хотел сказать, что когда ты играешь в сыщиков, ты уже ты как бы сильно погружен в да, контекст. ты
0: кино уже смотрел ты... и книжку читал, ты да, знаешь, да, что да, делают да, сыщики. Да, да.
1: То есть, как бы, и Это, казалось бы, должно тебе облегчить погружение в игру. И совершенно обратный случай, когда, значит, мы садимся играть в Тинерстрейл, там э, в в книге правил очень подробно описано, про что конкретно эта игра. А эта игра про то, что, значит, в графстве Корнуэлл в Англии э, в свое время, значит, открыли добычу ценной руды, и очень подробно описано, как именно ее добывали, с какими трудностями сталкивались шахтеры. А, как был устроен рынок этой руды, а, как бы, ну, какое влияние оказывал технический прогресс на добычу вот этой самой руды, а, какую еду ели эти шахтеры, потому что одно из действий называется торговля пирогами, и там описывается, как этот пирог... При, при чем тут делать? шахтеры и пироги рассказывают? Да, 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 то есть в этой игре, поскольку это очень какой-то, ну вот, неизвестный никому пласт истории, в книге правил авторы сильно постарались объяснить, во что именно мы будем играть. И каждый раз, когда некоторое действие в игре описывают, ну, то есть, например, там, типа, действие построить фабрику. Вот перед тем, как, собственно, описать, что в это действие ты будешь делать и что ты вот, там в итоге получишь, там описано, что фабрики в то время выглядели так. Значит, и описывается примерное строение фабрики. Или, например, там, типа, действия э, я не знаю, там, типа, тем откачка воды. И написано, что вот эта руда залегала довольно глубоко, поэтому грунт был обводнен, и поэтому нужно было там всегда осушать тоннели, и, типа, чем больше воды, тем труднее было добыть, и, и вместе с тем, чем больше добываешь руды, тем, значит, ты больше породы раздробил, и тем больше, ну, как бы, ну, воды наливается в шахту. То есть, все это очень подробно описано, и э, ты, ну, вот, не имея никаких абсолютно, вот, да, как, ну, знаний об этой области, ты просто, читая правила, ты очень глубоко погружаешься вот в этот вот сюжет. А- и... М- Ну, дальше начинается, собственно говоря, игра. То есть, э, как бы, ну давай опять э, справивают инвестигейтор. Когда э, ты садишься играть в игру просыщиков, ты ожидаешь, что ты ну, будешь обследовать место преступления, опрашивать свидетелей, находить улики, строить какие-то версии, их проверять. Но на деле, когда ты садишься играть в ПиАй, ты играешь, ну, фактически в сапер. Да, можно поспорить, что, типа, это Клюэда, да, но... Именно... Ну, как методом сапера играемое. Ну, как бы, да, да, да. То есть... Из-за того, как визуально представлена эта игра, как устроено поле, да, там как на нем располагаются все эти карточки, это все-таки больше напоминает сапер, чем э, чем клюэда. То есть это как бы сапер, да, в котором ты разгадываешь загадку из клюеда, состоящую из трех, ну, там, типа, кто, где, и там, типа и кого. Значит, э, э, и вот то, что ты делаешь на поле, Это вообще не напоминает работу сыщика. Ну, вот мы в прошлом подкасте уже говорили, что все начинается с момента, что ты ты расследуешь неизвестно какое преступление. И это с самого начала э, ну, тебя выбивает из этой игры. Почему ты не знаешь... Что именно ты расследуешь? Почему да. ты должен найти себе
0: да, работу? Да, 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 казалось бы, вот ну, всем как бы известно Кледа, да, где мы играем за разных людей, они тоже расследуют преступления и там супер, как бы такой хоба, вот этот поворот, может оказаться так, что типа сам сыщик является преступником. Он раскрыл сам себя и типа молодец, выиграл игру. Ну, как бы это. Есть такие сюжетные приемы там, и в фильмах, там, и в отдельных там, литературных произведениях, когда вот у тебя, допустим, ведется повествование от лица героя, но он вот то, что называется, ненадежный рассказчик, да, и в конце выясняет, что убийца он сам, но вот читатель об этом не знает, потому что какие-то вещи там умалчиваются, не договариваются и так далее. но ни к Клюэда, ни
1: к Пиа это никакого отношения не имеет. Я, кстати, ну вот, тоже хочу порекламировать обязательно, если вы не видели, посмотрите фильм «Достать ножи». Это потрясающий герметичный детектив, которых давным-давно такого качества герметичного Агата Кристевского детектива не снимали. Там очень крутой актерский состав и великолепная загадка. Хотя ты формально знаешь ответ с самого начала, фильм в конце тебя неимоверно удивляет. Это очень крутой фильм. Так вот, Значит, это, значит, что касается PI, да, то есть, значит, сразу в голове имея большую как бы, базу шаблонов ну то неких сюжетов неких кадров там ну, некие, я, я, некие это, клише. Я, я все-таки досказать хотел что типа вот когда Клюэда уже вот эту вот
0: логическую ошибку совершила много лет назад ну что как бы сам сыщик мог внезапно для себя оказаться преступником да вот зачем ее было повторять в ПЛ и говорить что вот сыщик не знает что он расследует хотя это ну никак не обосновано с точки зрения игрового процесса Тобой же в прошлый раз говорили. Назови этот третий элемент, эту третью бомбу не преступлением. Назови Лука. ее уликой. Назови ее свидетелем. Назови ее алиби, там, Хоть угодно чем, но только не само преступление, потому что ну, это вот элементарная логика и проверку ну просто не выдерживает. И вот тот же самый вопрос на плей тестах. Ну неужели
1: никто этот не поднял эту тему? Вот. И, значит, и значит теперь. Опять перескакиваем э, на Тинерстрейл, trail где, например, ты совершаешь действие добычи руды. Как, э, как, как оно устроено. Вернее, смотрите, то есть, э, что вы представляете себе, когда, ну, вот как бы: ну, вот, вы типа активировали свою шахту по добыче руды. Да? Вот, то есть, ну, как, ну, какие вот у вас, в принципе, есть базовые знания? Что вот есть некоторая шахта, она может добыть сколько-то руды. Ты, наверное, можешь там, эту шахту улучшить, она будет добывать руды больше. Ну, и как бы как нам описывают в правилах самой игры, да, при добыче руды туда наливается новая вода, да, которая делает это, этот процесс делает сложнее. Как это выглядит теперь в игре? Стоит шахта. У этой шахты есть некая, э, такая, скажем так, ну, базовая возможность добыть два кубика руды. Ты можешь эту шахту трижды улучшить, то есть, значит, поставив сюда шахтеров, ну, ну, типа как бы, да, наняв больше людей. Порт там можно построить рядом, и это позволит тебе, типа, ну, там это объяснять таким образом, что типа тебе привозят новые, там, типа, станки, оборудование, да, и это как бы тоже улучшает добычу руды. И плюс третье, ты можешь там, типа, построить паровоз, это уж совсем круто, потому что ты прям вообще логистически, ну, ты, ты прям, теперь супер свободен, и ты прям куда угодно, в любое время, можешь, там, типа, что угодно привезти, и там что угодно отвести. Вот. И ну вот как, ну, в соответствии э, с тем количеством улучшений, которые есть в шахте, ты добываешь соответствующее количество кубиков руды. А после этого э, то есть, ну, в шахте становится больше воды. И э, формально, то есть, как, бы, как обеспечивается в игре сложность добычи руды, ты за каждый добытый кубик должен заплатить сколько-то денег. И вот э, чем больше в шахте воды, тем больше ты должен заплатить денег. Это настолько э, как бы, ну, вот, э, как, жизненная логика настолько помогает тебе понять правила настольной игры, да, хотя формально они не связаны, ты ведь, ты просто берешь кубики э, с поля, да, на котором лежат какие-то фишки просто цветные. Здесь же нет вот этой прямой как как бы связи, да, но вот эти логические связи между тем, что ты теперь знаешь про процесс добычи вот этой ценной руды из шахты, настолько вот он похож на те действия, которые ты совершаешь как игрок чисто механически, вот, вот, вот на эти манипуляции с компонентами, что ты действительно чувствуешь себя владельцем этой шахты, который сталкивается с такими же проблемами, с как, ну, ну, понятно, что на масштабируемом уровне, да, но с, как бы, ну, с такими же проблемами ты столкнулся бы, работай ты э, в качестве владельца настоящей шахты. Ты тоже должен был бы э, заботиться о том, чтобы у тебя были люди, да, там, э, чтобы у тебя была хорошая логистика в этой шахте, чтобы в шахте не было воды, потому что чем больше воды, тем меньше ты добудешь этой самой э, ценной этой штуки. И э, здесь как раз ты за счет того, что ты делаешь примерно то, что люди делают в реальной жизни, пусть и другими, да как бы ну, ну, механическими взаимосвязь вот этих компонентов такая же, их логика такая же, какая логика присутствует в реальной жизни. Ты наоборот сильнее погружаешься в игру, да, в отличие от PI, где вот когда ты начинаешь играть, ты полностью абстрагируешься от сюжета, уже, не знаю, ходу к третьему, ты вообще не думаешь, что ты э, детектив, что ты что-то там расследуешь, что это какие-то реальные люди, ты просто играешь в судоку. Вот ты вот сидишь и вычеркиваешь просто тупо механические варианты. И когда ты раскрыл дело, ты не чувствуешь, что ты, не знаю, там шайку упрятал, значит, за решетку, а вот ты просто купил эту самую, ну, знаешь, эту э, газету с программой передач на неделю, и в ней в конце кроссворд, это такой раз его разгадал. О, круто, я кроссворд разгадал. Вот такое, как бы, ты испытываешь чувство. И, э, собственно, вот эти две игры очень ярко показывают, что существуют игры, Которые являются формально как бы, ну, тематическими, но по сути являются абстрактными. А есть игры, которые и заявляются тематическими, и являются тематическими. Вот это очень интересная, как бы, ну, очень такая интересная игра. Потому что, ну, в, ну, как Юра уже в принципе сказал, что ну, 95% игр они все-таки заявляются сюжетом. Есть совершенно абстрактные игры, да, ну вот у нас есть проект, ИИ, как он там гипф, а, да, да. в рамках которого делают совершенно абстрактные игры и не пытаются там, привязать хоть какой бы то ни было сюжет. Хотя, наверное, можно было. Ну, ну, ну то есть, типа, если уж... Если уж постараться, наверное, там можно было что-нибудь придумать. Но автор даже и не ставил себе такую цель. Потому что он понимает, что в основе игры лежит некая абстрактная логика взаимодействия некоторых абстрактных таких объектов, да, некоторых абстрактных сущностей. И так, как бы, ну, вот такой вот сетки взаимосвязей некоторых сущностей в реальном мире нет. И поэтому, какую тему ты не придумай, это тебе не поможет. Ну, то есть, тебе как игроку, да, это не, это не поможет. И, ну, как бы, ну, вместе с тем существуют совершенно такие, как бы, ну, ну, как бы явно абстрактные игры, да, ну, у которых формально логика есть. Ну, вот из, из таких, из, ну, вот то, что у меня просто на памяти из отечественных игр легко вспомнить игру Клумба, да, где формально есть какая-то логика, на деле это чистый абстракт, и ее брат-близнец, это, это лоскутное королевство где, ну, как бы очень похожий процесс, тоже формально, типа, там есть какой-то сюжет, на деле это чисто абстрактная игра на оптимизацию вот этих вот, э, этих, ну, вот кусочков доминошек но вот
0: хочу э, подчеркнуть вот миша правильно подметил вот наверное вот эта грань между абстрактностью и тематичностью она как раз вот сводится к слову логика если то что ты делаешь в игре соответствует вот какому то бытовому житейскому опыту если твои знания о заявленной тематике помогают тебе Понять, что в игре происходит как минимум, а как максимум еще и подсказывают, какие ты должен принимать решения и прогнозировать их возможные последствия, то вот тут мы говорим, что да, у нас тема, она не только формальная, но она и чувствуется, когда ты в это играешь. Если же логика у нас хромает, если при объяснении, допустим, правил ты, вот, рассказывая своим друзьям о том, что происходит в игре, там, начинаешь произносить какие-то слова, что вот это там считается вот тем-то, или вот надо делать вот это, и это на- называется там вроде как вот то-то. То тут, да, вот наблюдается уже уход в абстракцию. То, что в игре происходит, не соответствует тому, что вот в таких вещах разыгрывается в жизни. И с моей точки зрения это всегда работает в минус. Вот многократно постулировал неприятие евроигр, и вот наверное, базовая вещь, почему не хочется уже, вот наелся, потому что э, это речь идет именно о тех играх, где все, э, вот, уход в абстракцию, какие-то вот вещи там с жизнью не связанные, ну, вот из последнего, вот, допустим, та же санта марии где там кидаются какие-то кубики, активируются какие-то дома, вот эта старенькая куба, где здания только по горизонтали и по вертикали работают, вот противовес можно привести агрикулу, где вот то, как ты развиваешь свою ферму, оно похоже на жизнь. Да, там есть примесь вот этих победных очков, когда ты должен там вот не одну морковку, там а пять желательно это добыть там и животных определенное количество иметь. Но в целом вот базовая логика она тебе помогает, ты растишь там овечек, каких-то хрюшек. Коровок, вот, чтобы они у тебя жили, ты должен строить для них загоны, там, сарайчики, и так далее. Чтобы у тебя семья развивалась, ты должен домик свой возделывать, и так далее, и тому подобное. Вот э... и, возвращаясь, вот к Тинерстрейлу и к PI. Конечно, Тинер Стрейл вот в этой части можно только похвалить, и даже вот безотносительно там тематичности просто на фоне других игр, ну, вот давно не припомню даже, когда такое было, вот когда изучая настольную игру, ты вот, ну, даже просто с интересом для себя узнаешь, как вот это происходило. Что вот это вот местечко, географическое, с названием Корнел, что в начале 19 века там добывалось олова, которое разошлось по всему миру. А помимо олова еще добывалась медь, использующаяся там для армирования кораблей Королевского флота. И вообще-то, чтобы вот эти все ценные породы добывать придумывали все более и более совершенные насосы и в итоге изобрели паровой двигатель, из которого на минуточку вообще паровозы по всему миру потом распространились. И более того, когда вот именно в или вот эта порода оказалась исчерпана, вот все те люди, кто там работал в шахтах, они тоже по всему миру разошлись и нехило так подняли уровень вот этой вот горного дела или, как сказать, вот этой добычи всяких пород. В сложных условиях, что, кстати, вот, в частности там паровозов позволило Мартину Улосу делать свои там Railways of the World и прочие железнодорожные там Age of Steam. И, ну, я не знаю, вот могу только, наверное, вспомнить, когда вот Куба Либры изучал вот эту игру из серии Coin, вот тогда там, допустим, с интересом для себя открыл, что оказывается там в 1957 году, когда вот Фидель Кастер пришел к власти, то он возглавлял движение 26 июля революционное, вот, противопоставлявшее себя там, тогдашнему кубинскому проамериканскому правительству. А на минуточку тогда еще было движение революционный директорат, которое тоже было э, против действующей власти, но при этом они не объединялись вот с этим чегеваровским Геваровским 26 июля, а действовали независимо, состояли в основном из вот какой-то там студенческой среды, но просто вот э, Че пришел к успеху, а они нет, по Поэтому, ну вот, широкой общественности, может, они там как-то известны, но я об этом ничего не знал, почерпнул только вот изучая игру. И вот такие вещи, они все время идут в плюс. И опять вот говорю за себя, но ну, в последние годы душа больше лежит тематическим играм, потому что хочется вот, чтобы со здравой логикой это билось и вот не хочется ухода в какие-то абстракции, потому что абстракции, ну вот, на мой взгляд, они примерно на вкус более-менее одинаковые, там вот ходишь ты зигзагом по диагонали или еще как-то. Ну и второй момент просто, когда ты друзьям приносишь игру и вот ее объясняешь, если в ней вот вещи, вот они вот такие вот логичные, жизнью связанные, это всегда воспринимается проще, легче, и играй на стол лучше ложится, и осваивается, и как бы будущее у нее, ну, более такое перспективное, чем некий абстракт, где надо там ломать голову, все время вспоминать, вот придумывать вот эти придуманные автором какие-то вот ухищрения связи сущности и взаимосвязи, которых в реальной жизни нету. Ну, и вот на пользу игры
1: это обычно не работает в моих глазах. Ну смотри, э, здесь ты знаешь очень, конечно, спорный вопрос, э, ну как ну хороши ли тематичные игры или не хороши. Мне кажется, что вот этот момент будет ли игра как ну хорошо э, сочетаться с логикой или не будет, ну там собственным сюжетом. Ты знаешь, вот он мне кажется закладывается еще на стадии гейм дизайна. Вот как мне представляется, э, ну настольную игру можно придумывать либо вот ты придумал себе какую-то тему. И ты, э, ну, как бы, ну, хорошо разбираясь в этой теме, стремишься логику вот этого твоего придуманного в голове сюжета, ты стремишься перенести ее на стол какими-то игровыми средствами, так, чтобы это всем было ну, как-то там, например, интересно, да? А, Но ну, а бывает ведь и наоборот, что ты придумал какую-то очень интересную механику. Вот это, то есть, ты придумал Такую некую синтетическую ситуацию, да, в которой интересно принимать решения, да, где есть ну, как бы, некий тяжелый сложный выбор. И, ну, так-то, ну если уж, например, строго говоря, да, то это-то гораздо более ценная настольная игра, да, в которой вот именно хорошая механика. Ну, вот смотри, я приведу тебе пример. Вот, например, есть. Ну, ну, вот Каттерленд
0: недавно придумали.
1: Нет, подожди, Катерленд, мы с тобой не играли, как бы, что мы о нем будем говорить? Смотри, вот давай я тебе сейчас приведу две игры, ну, вот, на мой взгляд, одну очень хорошую, да, другую очень плохую. Но плохая будет супер тематичная, да, а хорошая будет дико абстрактная. Вот плохая, но очень тематичная игра, где вот вообще не придерешься, это зомбицит, первый да по крайней мере, первый. Я почти не играл во все остальные, я буду говорить только про самую первую коробку. Там логика, вообще правила объяснять не надо. Все супер логично. Ну, там есть, то есть там минимум компонентов, все происходит так, как должно происходить в такой ситуации. Хорошая игра? Ну, на мой вкус, нет. Я не говорю, ну, у этой как бы игры есть армия фанатов, поэтому, очевидно, она многим нравится, но мне она не нравится, мне не интересно в нее играть, потому что в ней неинтересно принимать решения. И на другой чаше весов э, будет, ну, вот уже упомянутая тобой Санта-Мария, в которой логика, она абсолютно космическая, она ни к чему не привязана. Там, наверное, единственное, что более-менее как-то можно связать с темой, это... Э, ну, вот, что типа в порту стоят корабли, да, там с определенным как бы, ну, заказом, да, вот типа чего они хотят закупить. Ну и вот ты можешь им по списку эти продукты отгрузить, и, ну, это приносит тебе победные очки. Это, наверное, единственное, что вообще с темой там связано, что все остальное абсолютно выдумано на ровном месте и сделано только для того, чтобы тебе было интересно принимать решение. Вся возня с кубиками, это никак не привяжешь к теме. Ну, там попытались э, хоть как-то привязать вот эти твои фишки э, священников, что, типа, чем у тебя более активно люди молятся, тем у тебя почему-то появляется больше священников. Ну, 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 типа, разве не наоборот? И ты, типа, этих миссионеров можешь отправить к индейцам, и они там чему-то будут их учить, и это что-то, что-то тебе... Ну, в общем, это все такое». Трек конкистадоров, что это, почему, когда у тебя прокачиваются конкистадоры, ты получаешь золото, как это связано, ну и прочие вещи, там, в общем, бесконечное количество если-если и допущений, но вместе с тем в эту игру мне играть очень нравится. А именно потому что в ней собраны какие-то классные решения где-то посередине лежит игра великий западный путь про которую мы с тобой ну, то есть, прям вот совсем недавно беседовали где есть какие-то моменты которые прям ну как ну хорошо ложатся на житейскую логику а есть вещи которые придуманы чисто для галочки да и есть даже вещи которые но ну, не вполне понятно почему ну, то есть, мы все-таки играем э, за владельцев ранчо, да, которые, ну, типа, разводят коров да, и продают их в город. И почему-то в этой игре каким-то образом охвачен пласт того, что мы, типа, как-то улучшаем железнодорожные станции даже на них назначаем своих директоров. Чего? Почему? За кого мы вообще в этой игре играем? Почему у нас есть какой-то интерес до железнодорожных станций? То есть, это вот какой-то такой промежуточный вариант. И э, здесь как бы, ну, вот, видно, ну, что ну, в одном случае авторы исходили э, из... чисто из тематики, да, это зомбицит. Во втором случае авторы явно исходили чисто из механик, которые вот им нравились. Ну, и в третьем случае автор, видимо, взял какую-то классную тематику, но немного увлекся и добавил, что называется, немножко от себя, немножко понавертел. Э, Я не могу сказать, что я вот очень люблю как бы, игры, где вот прямо супер хорошо э, чувствуется тема. Потому что, с моей точки зрения, любая игра все равно, э, ну, она во многом абстрактна, и Ты в любом случае делаешь э, ну, очень много допущений, э, когда садишься в нее играть. То есть ну, невозможно передать логику реального мира в настольной игре. Но, тем не менее, э, ты сказал одну очень правильную вещь. Что если игра тематична, ее всегда легче объяснять. Вот это очень важно. Если вот этот критерий очень важен, да, там, ну, при выборе игры, тогда сухари, конечно, лучше не брать. И в евро, наверное, тоже лучше не играть, потому что все даже очень хорошие еврогеймы, геймы они... Ну, содержится все равно есть трек конкистадоров где-то. В той или иной степени, да, где-то он там притаился. Даже если мы возьмем, ну уж очень какую-то, ну такую игру с очень простой логикой, как, например, «Каменный век», там есть вот эти хижинки,
0: которые тебе дают там, и, и вот эти зеленые карты, которые там за
1: квадрат их количества приносят очки, что тоже вот не соответствует ничему в обычной жизни. Да, ну и то, что хижины каждый раз ты покупаешь. Ну, как бы ты как бы каждый раз хижину строишь из разных материалов. И то, что пять мужиков пошли в лес и не смогли срубить ни одного дерева, а один пошел. Да, ладно, не, золото не намыли, но деревьев не нашли. Ну, типа, да-да-да. Вот. Ну, то есть, как бы даже там очень много этих самых таких допущений. Но, но зато там есть вот эта очень классная тематическая хижина, куда походят два человечка, приходит с третью. Да-да-да. Но... Это всем запоминается, потому что это супер тематично. Да-да-да, я согласен. Это вот то правило, которое вообще не нужно объяснять. Просто тут рожают детей. Как бы там два места... Все как бы, все понятно. Вот, ты знаешь, мне кажется, в свое время, э, ну, скажем так, не секрет, что когда Клаус Тойбер э, сделал «Колонизаторов», в тот момент э, настолки приобрели, ну, такое, типа, некое второе дыхание и как бы э, дополнительный интерес, да, в принципе, в мире. Э, э, Мне кажется, что вот как раз успех «Колонизаторов», он во многом там, что там очень хорошее сочетание абстракций и такой житейской логики. Да, там есть совершенно абстрактные элемент, а в начале хода бросаются кубики и какие-то поля приносят, ну, в, в, приносят доход. Но все остальное вполне логично. Вот где у тебя город, вот те поля ты и окучиваешь. Ты понимаешь, куда тебе нужно э, стремиться, просто исходя из жизненной логики. Да? Там, ну, дороги, ну, Платно, бог с ним. Ну, чтобы где-то в новое это место попасть, ты сперва туда дорогу строишь. Ну, например, почему нельзя построить города там типа ближе двух дорог, там типа друг от ну, друга. Это, да, да, это да. Это уже начинается. Вот. Или, например... Или... Что такое карта развития, которая случайно тебе приходит? Да-да-да. Почему ты, почему ты платишь как бы на такую типа, фиксированную таксу, да, а получаешь какой-то различный эффект. Но в целом, в целом, да, вот такая... Такое как бы сказать, глобальное описание логики этой игры, оно очень жизненное. Ты строишь город, ты строишь деревни, да, потом значит, ты развиваешь их до городов, ты соединяешь их э, дорогами, ты нанимаешь рыцарей для защиты своих земель от разбойников, которые там тебе все портит и пакостят, э, и ты торгуешь с внешним миром по определенному курсу, да, который тоже вполне понятно, откуда берется. Поэтому, когда ты садишься объяснять эту игру, вот ты просто объяснил как бы ну, сюжет, что вот типа открыли новый остров, мы начинаем его колонизировать. Все, люди уже готовы понять все эти правила. И когда ты им их озвучиваешь, они очень легко запоминают их, очень легко их как бы ну, втягивают в себя. Еще надо сказать, что в колонизаторах там же вот каждый ход
0: еще торговля происходит, а это вообще супер, как бы жизненно. Вот тебе говорят: вот у тебя есть вот это, ты можешь меняться с другими людьми, вот как хочешь, так
1: и меняйся. Да, да, да. Вот. Или вот знаешь, вот если мы возьмем, например, Тикет тураид или каркасон, это ну вот, тоже такие типы. Знаешь, как три кита настольных игр. Вот. Мы с тобой много раз шутили, что в Тикет to Ride на самом деле никто не знает, о чем эта игра, да, потому что это самый дурацкий сюжет, который можно было для нее придумать, я не могу понять, почему он именно такой, он настолько из... даже сама ситуация, что пятеро друзей заключили какое-то странное пари о том, кто проедет больше всего городов только на поезде, да еще и вот почему-то в некоторых случаях вот два человека могут проехать на поезде, а третий уже не может. То есть такие сложные условия этого пари были, ну то есть вот ты пытаешься эту ситуацию сконструировать, да, и вот... Типа... И при этом они, находясь там в девятнадцатом
0: или когда веке, сообщаются в реальном времени, и вот если кто-то уже проехал по
1: этому маршруту, другой сразу об этом узнает и говорит, все, я туда уже не ногой. Да, 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 то есть ты даже не можешь себе эту ситуацию вообразить, поэтому вот этот сюжет вообще да, поэтому, помогает, наверное, вот, все, кто играет Ticket to Ride, они говорят, я вот тут строю вагоны, и все, тут уже занято. Потому что, да, потому что именно этим ты занимаешься, ты строишь железные дороги, да, в том месте, где их еще нет, или, например, есть, но типа их мало, и ты просто развиваешь эти железнодорожные пути, и здесь абсолютно все встает на свои места, то есть, да, есть как бы тоже элемент абстракции, потому что ты эти железные дороги строишь, ну, там, за некие абстрактные, типа, одноцветные вагончики, ну, как бы, ладно, бог с ним, это это, это как бы, типа, немножко отложим в сторону, Но в целом твоя задача становится сразу гораздо более конкретной. Ты должен соединить два города, потому что тебе дали контракт. Соедини Питтсбург с Атлантой. Или или какие там города есть, я уже даже не помню. Не знаю, там Лондон и да И вот давай через весь континент, построй нам железную дорогу, да там еще паромную переправу запилий. И как бы опять же, то есть, например, если там между двумя городами железная дорога уже есть, да, вторую строить не надо. Есть редкие случаи, когда два, ну таких крупных города, что там можно построить какую-то, ну, типа там дополнительную линию, но в остальном никто так не делает. То есть е- е- железная дорога есть, все, она как-, как бы уже есть. Там вторую не строит поверх нее. Почему сюжет вот <с- 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 этой игры про спор друзей абсолютно непонятно. Вот как бы тот уровень допущения, да, в логике, который нужно сделать, если мы играем, ну, типа, в магнатов железных дорог, он гораздо несоизмеримо ниже, чем тот уровень допущения, который нужно сделать, если мы, типа, там, пятеро таких экстравагантных друзей, которые решили в 19 веке покататься ну, поездами. Это, кстати, очень крутой
0: пример вот про Ticket to Ride и про Каркасон, потому что опять вот к собственному опыту обращаюсь, вот Ticket to Ride зашел очень хорошо, и вот и, э, и мы его всегда воспринимали как игру про строительство железных дорог между заданными городами, а Каркасон мне не заходит особо до сих пор, потому что, ну, тут, а, субъективный момент, я не очень люблю механику выкладывания тайлов, когда из них что-то собирается, и Б, потому что вот Каркасон – это игра про набор очков, которые, ну, очень слабо связаны с реальной жизнью. Вот когда ты в него играешь, ты точно не чувствуешь, что у тебя там есть рыцари, разбойники, ну, в крайнем случае, монахи. Хорошо там можно представить, что вот если он сделался отшельником, и вот есть монастырь вокруг что угодно, да, он там монах. Но вот из-за того, что он стоит
1: на дороге, ну, точно он не считается разбойником. Ну, нет, вот, вот как раз... Что касается Каркасона, э, ну, с моей точки зрения, это это такой очень интересный пример, потому что вот мы попытаемся э, попытаемся описать э, сюжет игры Каркасон. Есть такой город во Франции, где много хитро построенных стен. Так исторически сложилось. А теперь давайте играть. Это никак не связано с тем, что ты делаешь. Но с другой стороны, когда ты говоришь, вот, типа, ты формируешь дорогу, ты ее контролируешь. Ну, тут такие, такие, немножко бандитские такие, к- эти самые, приходят Нет, на ум, Начнем
0: с того, что карта мира
1: открывается случайным образом. Ну, как бы, да. Ладно, спишем это на цветные вагончики в Тикет смотри, смотри, смотри. Вот, как бы, что я хотел сказать, что в целом логика игры Каркасон, она... Ну, она очень абстрактная. Но каждый конкретный ее элемент, вообще-то говоря, имеет смысл. Ты строишь рыцаря в городе. Чем больше город, тем лучше. Но это, ну, это как-то укладывается в твоей голове. Плюс там есть там какие-то щиты, не знаю, может, может, это казарма. И поэтому, типа, да, ну, типа рыцарь Рыцарь любит казармы, любит любит щиты, поэтому приносит много очков. Там, типа, разбойник, вот он, типа, любит на большой дороге, понимаешь? Ну, потому что по большой дороге будет ездить больше этих самых, он, значит, будет их там всех грабить и много денег тебе в казну приносить. Фермер, он, типа, любит, чтобы пастбище было такое хорошее, и он должен же свою эту свинину продавать в разные города, поэтому чем больше городов на этом поле, тем вот, типа, ему лучше, понимаешь? Каждый конкретный элемент, вообще-то говоря, имеет смысл. Но из этих элементов не складывается никакой доп. Это, это все
0: за уши, потому что свинины, извините, там нету. Гробежей... Ну, допе есть. Свинья. Ну, боже, в допе есть, я не дошел до этого допа. Грабежей там тоже нету. Поэтому вот я почему и сказал, что я могу согласиться только с отшельником, потому что когда я вот смотрю на него на поле, я вижу, что вот этот вот Мипл, он, ну, реально живет как бы в это, в изоляции, да, а вот то, что разбойник стоит на дороге или рыцарь сидит в городе и за это получаются очки, но это все вот очень так вот.
1: Что это за очки такие? Что в реальной жизни происходит? Слушай, ну давай так, этот феномен победных очков, это вообще штука интересная, да, то есть как бы ты, ты в принципе никогда ни к чему не можешь ее привязать. То есть, ну, вот возьмем Пуэрто-Рико, возьмем да, которая тоже... Э, это был такой второй прям супер Нет, подожди, вот
0: давай про Агрикулу. Вот вернемся. Вот я себе это, насажал и собрал урожай морковки, да, и там и репа у меня тоже выросла. Вот просто в бытовой логике ну, это хорошо. Вот у меня я, это, ферма моя что-то приносит. Вот. Ну, и это там неким там образом преобразуется в победные очки. Вот тут я просто понимаю, что у меня есть вот... Ну вот случился урожай, и он у меня реально случился. Вот мой огород, он там не засох, значит не погиб, эта рассада, вот она взошла. Ну и это вот там неким образом оценивается, там как бы хорошо она там, или вза- отлично, или там удовлетворительно она взошла. Вот мой Мипол пошел на дорогу. Хорошо он пошел или удовлетворительно? зависит от того, насколько
1: длинная дорога. Понимаешь, смотри, какая классная штука здесь здесь получается. Вот э, чем хороши правила Каркасона? Что они они очень, как бы сказать, ну такие, единообразные. Ты выставил своего человека ну, на некоторый объект, и чем этот объект больше, тем лучше. Просто ты наращиваешь его разными методами. То есть, как бы, базовая логика, она супер простая. Ты должен контролировать большие штуки, а маленькие, ну, типа так, только если время останется. Вот. Но, понимаешь, какая штука? Есть очень интересный феномен игр, которые, ну, вот сухарь сухарем. Но ты вот чувствуешь в них что-то. Вот в них что-то есть. Это вот этот самый каркасон для меня, по крайней мере. Я вот не знаю, я чувствую в нем некий вот дух что ли вот я не могу сказать что это тематичная игра боже упаси это подчеркивает тот факт что каркасон есть на любую тему абсолютно при одной и той же механике вы можете выбрать себе тему вплоть до звездных войн пацаны просто вот все что вы любите есть хотя казалось бы это город средневековье да 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 хотя казалось бы в этом нет ну то есть где каркасон и и где Люк Скайуокер, да, ну, просто никакой связи, но, е... но это существует, вот. а, при этом, ну, вот, например, я себе из всех каркасонов, которые у меня были, а у меня их, наверное, было три или четыре разных, а, я себе оставил тот, который, ну, вот, про огороды, вот, мне он кажется самым тематичным, ты строишь огороды, там, эти, эти чуваки теперь не разбойники, которые на дороге, а они, типа, гуляют, и, и вот ты можешь прям эти фишки, ты, ты прям реально, ты прям ходишь ими по дороге, и чем он больше нагулял, тем больше очков. Ну и плюс этот, как он называется, вместо монастыря теперь хлеб, и он не просто приносит за окружающие вот, вот эти квадратики, а за животных, которые нарисованы, и ты поэтому стремишься там типа как ну да как можно типа больше животных в клев подселить. Он ну как бы, опять же чутка больше он, короче, к жизни привязан да 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 потом этих в э, этих в городах вместо щитов там теперь фрукты растут и чем больше ты фруктов собрал тем это там ну типа тоже больше тем очков, да тем ты да. более молодец как ну, фермер да, да 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 то есть это, это все имеет гораздо больше смысла для меня по крайней мере поэтому я оставил его себе это самый легко объясняемый каркасон ты просто вот э, ну показываешь все понимают, да круто иметь большой огород Круто много гулять. Круто, когда у тебя много животных в хлеву. То есть это, ну, это какие-то вещи, которые всем э, понятны. Это, как бы, ну, так сказать, немножко приближает игру э, к игрокам.
0: Вот э, возвращаясь еще к твоему примеру с э, Сантой Марией и зомбицидом, я хотел вот вернуться к непонравившейся тебе этой теории трех китов и вот э, ее примере разложить. Вот зомбицид, он... Игра тематичная. Он, да, про зомби там это вот все чувствуется, ощущается. Но сам процесс зомбицида, допустим, мной воспринимается плохо. Там слишком много фигурок, там мало интересных решений, там есть фидлинг, там есть вот это нелогичное правило, что ты не можешь стрелять в соседнюю клеточку. Если там есть твой товарищ, ты обязательно в него попадаешь первым выстрелом. но ну, это вот... Ну, ладно, короче, опустим. Вот, поэтому... Вот э, игровой процесс, а он для меня первичный, сразу для меня игру отметает. Санта-Мария темы для меня в ней нет, а игровой процесс, поскольку он сухой, то она для меня тоже отпадает. И поскольку мы не в вакууме находимся, ну и вот помимо этих двух игр есть еще куча других, поэтому я стараюсь выбирать те, где, а, для меня есть тема, и она... Вот не просто есть, но а та тема, которая близка еще именно мне. и б игровой процесс в ней тоже хорош и интересен. Причем, вот, подчеркиваю, что первично это именно игровой процесс. Если он хорош, в каких-то случаях, да, можно закрыть глаза на тему. Это твой пример, как для тебя вот санта марии происходит. И это, в принципе, западный путь, потому что там паровоз, простить этот можно. Вот конкистадорский так
1: называемый. Ну, вот знаешь, мы все-таки с тобой поставили цель ну, выразить, ну, как-то сформулировать словами, в какой же момент все-таки игра считается тематичной. Вот что? Вот что такое делает игру тематичной? И, ну, видимо, вот ответ на этот вопрос он будет звучать примерно так. Давай сейчас я сформулирую, да, а ты, если не согласен, Ты меня переделаешь Боюсь, что уже поздно Переделывать, ну давай Так вот, значит Видимо, тематичная игра Это такая игра Где логика взаимодействия Игровых компонентов Существующих, ну вот, так сказать В реальном мире на столе Логика их взаимодействия Ну, такая же Или хотя бы, ну, примерно такая же как логика реальных объектов, да, существующих в, ну, как бы, сказать, ну, в реальном, вне игровом мире. Что ведь, ну, ведь, как бы, ну, каждый элемент настольной игры соответствует некоторому, некоторому объекту мира реального. И вот если логика игровых объектов она совпадает с логикой объектов реальных, то нами эта игра воспринимается как тематическая, а в обратном случае нет. Тут, естественно, это как бы, ну, такие, типа, две крайности, да, и можно в каждом конкретном случае найти там некую середину. Это такая шкала, да, по которой каждая игра вот находится, ну, либо ближе к одному полюсу, либо ближе к другому полюсу. Но это в целом вот, это вот в целом объяснение, что такое тематичности.
0: Ну да, все так и есть. Вот действительно есть вот эти два полюса, когда все, что происходит в игре, полностью соответствует жизненной, бытовой и общечеловеческой логике. И когда все, что происходит в игре, это абстрактно, выдумано и притянуто за уши. Каждую игру можно расположить где-то на этой шкале. И понятно, что крайности — это супер редкий случай. Всегда они будут в каком-то промежутке лежать. И э, просто в зависимости от того какой вот этот объем, как много в игре вот этих придуманных условностей, она будет тяготеть или к одному вот краю шкалы, или к другому. И если этот объем, он не очень большой, ну, вот там, вот, пресловутая агрикола, в ней все равно есть победные очки, да, и вот это, победные очки — это всегда абстракция. Вот 99, наверное, и 9 в периоде процентов случаев. Вот мой любимый генерал, там и то есть победные очки, это тоже абстракция, вот. Которая там заставляет тебя Нет, я вот с противником не буду воевать Я сыграю такую карточку Которая приносит мне победные очки На поле при этом ситуация не меняется В военном плане ты там вперед Не вырываешься, но вот Как бы к победе по очкам Оно тебя может приблизить И поэтому чем вот таких вот Штук Виртуальных, абстрактных Не соотносящихся с жизнью больше Тем более игра тяготеет к абстракции. Чем их меньше, тем она более тяготеет к тематичности. Опять же, вот мы, допустим, много раз хвалили игру Survive Escape from Atlantis, которая теперь вот она продается уже под названием «Последний день Атлантиды». Вот Она супер тематичная, потому что все, что в ней происходит, происходит прям как в жизни. Остров тонет, причем он начинает тонуть сперва, прибрежные зоны пляжные затапливаются, потом идут леса и в последнюю очередь скрываются под водой горы и возвышенности, потому что они тупо выше, и до них вода доходит в последнюю очередь. Чтобы спастись с этого тонущего острова, люди прыгают в лодки, в которых плывут, Эту лодку могут съесть морские чудовища, киты ее разбивают, акулы лодку разбить не могут. Ну, потому что не может акула уничтожить лодку. При этом попавшего в воду человека акула ест так же, как это происходит в реальной жизни.
1: А кит, наоборот, не
0: ест. А кит не ест, да, да, потому потому, что что он не не ест
1: людей. людей,
0: И человек в лодке плывет значительно быстрее, чем барахтаясь просто вот в волнах этого океана. Да, там есть тоже какие-то допущения, типа вот этих морских чудовищ, которые вот едят все подряд, но это вполне возможное допущение, да, это каждый Вообще-то может... мы играем за Атлантиду, да, начнем с этого. Каждый может представить себе морское чудовище, вот которое какое-то ископаемое, подряд, да, да. которое жрет все подряд. Тут вот если... Нам сказали, что вот это вот есть кит, короче, с крыльями, который все время там летает, наворачивает круги над островом, а иногда ныряет на дно. Вот это было бы, ну, объяснять сложно там, может быть. Да, вот так говоришь, вот это вот морской змей, он ест все. Поэтому вот возвращаясь опять, тематичные игры всегда хороши, на мой взгляд, потому что они легче, проще и так далее, но это не отменяет вот существование абстрактных игр. Они тоже есть прекрасные. Например, вот, нахваливая нами в последнее время инновация, она хоть вот и привязана к теме развития цивилизации, но то, как это сделано, это супер абстрактно. Многие карточные игры в принципе к этому тяготеют, потому что карта это такой инструмент, который всегда подразумевает какую-то абстракцию. Там, где нету поля, там, где нету фишек, тебе приходится что-то выдумывать.
1: И, И Нет, слушай, ну давай так, я не согласен с тем, что э, да, карточные игры скорее больше тяготеют э, к абстрактным, нежели чем э, игры, в которых карт нет совсем. Как, например, вот, ну, вот Стрейл, да, где, где нет ни одной карточки в игре уникальный случай. Э, так вот, здесь, знаешь, просто какой момент? Карты могут очень по-разному использоваться. Карты это такой емкий носитель информации, что он может быть крайне разным. Возьмем, например, э, 7 чудес, да, такое такая супер-ультимативная карточная игра. Вот сам процесс этой игры до ужаса абстрактный. Ты дергаешь карточки вот ну, как-то, которые к тебе приходят, да еще они почему-то каждый раз у тебя разные, ты ну, то есть это очень тяжело привязать э, к реальным каким-то вот действиям. Но с другой стороны, сами действия этих карт, то есть ты понимаешь, с какими объектами эти карты в реальном мире ассоциированы что красные карты, понятное дело, это ну, там какие-то военные штуковины, или там казармы, или там, и, там и еще что-нибудь, там синие карточки, это некие культурные объекты, которые, в принципе, пользы не приносят, но это круто, если они у тебя есть. Торговые карты снижают стоимость. Ну, в общем, и так далее. То есть, ну, то, как ты их строишь, вот этот костяк, он абстрактный. Но карты, вообще-то говоря, они имеют смысл. И поэтому эта игра очень хорошо запоминается, очень хорошо заходит людям. Потому что они понимают, что они занимаются тем, что строят дома. Ты не можешь сказать, что ты в этой игре не знаю, бьешься с монстрами. Это не похоже на битву с монстрами, да? Знаешь, это, я помню, была какая-то игра, она достаточно, ну, что-то, что-то типа еще там до 2010 года Fantasy Fly Games выпускал какую-то игру, она вообще была про войну, то есть там прям была карта некого мира, и там что-то какие-то армии, можно было сражаться, но когда ты начинал сражаться, у вас начинался аукцион. Ну, там, типа, кто вот какие больше? клады что ли, какие то Я не помню. Юрий, давай, слушай, я не буду, как бы, врать. Я точно не помню. Я помню, Короче, что... сражались аукционами, да? Да, или такие, что? А, а, а что, других механик на этот случай не нашлось? Почему аукционам-то? Ну, давайте тайл-плейсментом будем сражаться еще там чем-то. Как бы чем там еще можно. Какие-то есть там еще дурацкие механики, да? Вот. Я, знаешь, вот так я подумал, интересный момент. Сначала мне пришло в голову вот что: Вот смотри, вот по оси Х мы нанесем ну, как, ну, абстракт, да, тематичность, а по оси Y в это время мы нанесем ну, ну, типа интересные решения, да, неинтересные решения. Э, ну, то есть, как, ну, то есть, ну, как, ну, как мне кажется, э, ну, типа интересные решения это те, э, которые как бы, в, ну, выгоду от которых э, ну, трудно предугадать. Это сложные решения, да, то есть, когда ты неочевидный какой-то э, делаешь выбор, ты не можешь точно сказать, что это реш... что тот или иной выбор тебе даст, потому что и тот, и другой несет некоторые выгоды, и, и, и ты должен оценить в перспективе, какие из двух выгод э, лучше принять сейчас. Так вот. <э> То есть ну, у нас получится некая такая координатная сетка. Я подумал, что в принципе ну, вот, ну, вот на этой сетке можно поставить точку для любой игры, да, что типа у нее там много-мало решений. Ну, вернее, или, например, там, не знаю, интересные и интересные, плюс ну, там, типа, тематичность, не тематичность. Но с другой стороны, вот два вот этих параметра они, вообще-то говоря, между собой не взаимосвязаны. И их нельзя объединить в координатную сетку. Это две вот таких отдельных шкалы. То есть. Это не координаты X, Y. Это два совершенно независящих друг от друга параметра. Потому что хорошая игра, все равно, вот. Сколько не говоришь про тематичность. Домой. Да, да, да. Что в хорошей игре всегда есть интересные решения и далеко не всегда ну, вот есть Я тематика. как раз
0: хотел вот тоже эту мысль выразить, когда я говорил вот о карточных играх, что они тяготеют как бы к абстракции, но это не отменяет того факта, что карточные игры могут быть очень хорошими. Я хотел привести в пример Доминион, который вообще-то супер абстрактный, там uh-huh. Вот... Ну, условно, ты, конечно, развиваешь какую-то там вот сельскохозяйственную средневековую там, территорию, да, свои там эти там доминионы, вот эти герцогства или что там, графство. но то, что ты делаешь в игре, это слабо соотносится да, с реальной жизнью. Да, потом ты кузнецом одну карту да. перекупает. Но при этом это, это интересно и это здорово, и все знают сколько дополнений у доминиона и сколько последователей вообще у вот этой механики колодостроя. Поэтому, наверное, нужно сказать о том, что существуют может быть, даже вот существуют механики, да, как тот же драфт Seven Wonders, которые, будучи сами по себе там весьма абстрактными, позволяют либо сделать интересные решения, либо навернуть на них вот нечто, что превращает игру все равно в тематичную, как
1: Seven Wonders. Да, вот я как раз хотел сказать, что э, вот смотри, вот э, в принципе, наверное, знаешь, вот э, скорее, э, ну вот чем как координатная сетка, наверное, я бы... Ск- скорее так рассмотрел, что базовая оценка игры, она скорее формируется по шкале интересные решения, неинтересные решения. Это базовая оценка игры. Это моя вот теория трех
0: китов. Второй фактор — это игровой процесс. Ну, по-, по сути, он складывается из
1: кирпичиков, из решений каждого хода. И вот к этой базовой оценке игры можно добавить некий модификатор. да, Такой модификатор тематичность. Он при этом может быть как положительный, так и отрицательный. Потому что у тебя может быть очень хорошая игра, которая из-за неправильно выбранной тематики она получает отрицательный модификатор, как вот мы говорили про P.I., да, где э, где даже не вся тематика, а только один элемент вот этого, но ну, он настолько выбивается оттуда, что прям хочется вот за это прям, что называется, минус балл, знаешь, за то, что ты не знаешь, какое преступление расследуешь, сразу минус балл ставишь игре, поэтому это довольно забавно. Пойду-ка я какое-нибудь преступление расследую. не знаю, пока как... Какое? но ну, я что-нибудь придумаю. Так вот, значит. И знаешь, вот, э, ну, вот то, что как бы, я еще хотел рассмотреть, это вот э, ну, соотнесение конкретных механик э, с конкретными как бы, ну, сюжетами. Да? Потому что, в принципе, если задуматься, то э, какой бы вот, ну, сюжет мы ни взяли, мы сразу примерно можем прикинуть, какие механики будут сильно играть на атмосферу, да? а какие, наоборот, не помогут в этом сюжете. Например, мы возьмем драфт. С моей точки зрения, абсолютно гениально, ну вот, ну, чисто вот по соответствию, да, э, как ну, вот, механики, э, драфт использован в очень неожиданной игре. Сейчас, сейчас я приду, очень неожиданный пример. В игре Голливуд. Потому что ты занимаешься там подбором персонала. К тебе постоянно приходит толпа людей, да, из которых вот ты выдергиваешь, ну, ладно, тех, кто это,
0: тебе Это нужен. Условная это... продюсерская компания, наверное, так и работает. Я Я о чем собрать. и говорю.
1: Что это, возможно, единственный классный тематичный драфт. Потому что я не знаю больше ни одной игры, где драфт был бы тематически обусловлен. А здесь найдено очень крутой подход, куда можно запихнуть именно по механике драфт. Ну, то есть, никаким другим. Ну, знаешь, тут, тут, наверное, мог бы быть типа там еще рынок этих персонажей, да, там, ну, которых, типа, там, ты нанимаешь, может быть, там был бы какой-то Кто больше денежку аукцион, предложил, ну, там типа, да, он да, и пошел. Да, да, да. Переманивать. Но, как бы, в принципе. Или, например, знаешь, вот тоже такая сложная, довольно абстрактная механика, как тайл placement, да, это очень, ну, то есть если у тебя игра базируется на выкладывании новых кусочков игрового поля, тут очень тяжело придумать какую-то, какую-то конкретную механику, и в любом случае это все упирается в какое-то строительство карты. Да, исследование новой территории какой-то должно быть. Да, географические и... открытия там новые планеты вот что-то такое угу. или пошел за грибами в неизвестную рощу но тут понимаешь какая штука но вот здесь как раз э, мы сталкиваемся с противоречием потому что если, э, если мы представляем себе исследование карты да, например вот мы типа открываем ранее неизвестные области В жизни мы не принимаем решений. Мы идем и находим то, что там и так есть. Просто мы теперь знаем, что оно там есть. Но процесс тайл-плейсмента устроен на том, что ты уже зная этот кусок карты, ты решаешь, где он появится. И это достаточно странно. Именно поэтому невозможно объяснить игру «Каркасон», потому что это не похоже на открытие. Это похоже именно ну, ну, на строительство какое-то, этого города но процесс игры не похож на строительство. В общем, это, это наверное, одна из самых э, сложных механик, чтобы к ней придумать хорошую адекватную тему. Я, если честно, э, знаешь, могу вспомнить э, тоже очень странный пример, но где тайл Placement очень, э, как бы, но ну, очень уместен. Это, кстати, не очень хорошая игра, но но вместе с тем это очень хорошая находка по тайл-плейсменту. Была такая игра «Мондо». Ты там из кусков создавал новую планету. То есть э, там тебе попадались куски с различными типами местности, но поскольку, типа, планеты еще нет, ты такой, типа, как некое божество, вот ты, типа, лепишь как, как эти куски, вот тут как раз, да, вот ты, типа, вот... Но, но тут непонятно, почему ты ограничен в выборах типов местности, да? Ты же бог, ты Я же ты ты можешь... целую планету можешь создать. Да-да-да, почему ты не можешь создать ее так, как тебе хочется? Почему ты должен выбирать эти куски? Вот, э, вот, вот слушайте, вот если кто-нибудь придумает классный, э, какой, ну, ну... Это вспомнит классную игру, где Tile Placement имеет реально ну, такое ну, хорошее соответствие э, с сюжетом. Опять напишите в комментариях, это очень интересно будет вспомнить. Э, Но еще мне кажется, что достаточно э, сложная механика, ну да, такая достаточно абстрактная механика, э, это это ходы ну, определенные, ну, в с определенными ограничениями. Как вот, например, в «Hey, that's my fish», да, где ты можешь ходить только по прямой. Как в «Пандорум», например. Я не хотел его вспоминать, ну ладно, бог с ним, как в «Пандорум», пожалуйста. Да. Ну, да, это сразу вызывает вопрос. Ну, типа, у меня что, нет руля? Да, да, да. Вот. Вот. ну как ну, э, Эта механика используется, ну, типа, не сказать, чтобы уж очень часто... Но она, в принципе, используется. И ей придумать оправдание тоже очень сложно. Нет, это можно предположить. Ну, вот, вот там что-нибудь там. Ну, пингвины скользят по льду. Да. парусные,
0: они... может быть, корабли, которые там идут только по ветру, еще не изобрели вот эти... Забыл, как называются паруса, которые позволяют это против ветра ловировать.
1: Какие вот ты еще можешь вспомнить механики, которые тяжело натянуть на тебя? Я, ты
0: знаешь, я вот не про механики, я еще хотел сказать, что тоже вот неоднократно подчеркивал, что нравятся мне игры, где есть длинная арка. И вот это тоже, с моей точки зрения, привязывается к теме, потому что, когда мы в игре Ну, отыгрываем некий вот жизненный процесс, да, вот та же самая Агрикола. Вот вначале у нас нету ничего, вот просто клочок земли, а потом мы и дом построили, там, и семьей обзавелись, и там домашнюю скотину развели, и огород скопали и засеяли. Вот это все происходит, ну, как в жизни. А если мы играем вот в какую-нибудь игру, знаешь, как вот, вот... три раздачи, да, пример, тот же ПА, те же «Затерянные города», когда мы вот что-то сделали, потом откатились в самое начало и сделали то же самое, ну, как бы вот с абсолютного нуля, то вот здесь вот у меня и возникает вопрос, зачем в это играть снова, ну, когда, все, мы уже вот процесс завершен, да, вот мы один дом построили, все как бы вот логически, мы подошли к крайней точке, у тебя есть дом, у меня есть дом, мы посмотрели там, у кого лучше отшлинили это в победных очках или еще как-то там, у кого он выше Ну, оказался, да, типа мы начали строить их заново, это
1: мы просто сели второй раз играть в игру. Ну смотри, я с этим не согласен, есть игры, которые ну, построены на репетативном процессе, а, и вот, ну, например, я могу вспомнить сейчас просто, просто сходу игру, в которой нет длинной арки, и это хорошая игра. А, и, 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 и там не нужно играть, типа, много партий, да? А, это, этот, как он называется, ганимед. Ты занимаешься тем, что несколько раз комплектуешь... Как это там нет длинной арки? Но в чем, тебя... чем она Ты
0: развиваешь свои вот эти вот... Как они называются стопочки карт, которые у тебя снизу планшетика подкладываются, и ты обрастаешь новыми возможностями. Если у тебя в начале игры человечек вот мог сделать условно один шаг только с одной планеты туда, то там взяв вот повторно этот цвет, ты можешь там дублированные действия запустить там. Да, еще ладно, хорошо, еще согласен. Хорошо. Тут есть развитие.
1: Хорошо, согласен. Другой, посмотри смотри, как бы понимаешь. Развитие бывает разным. Возьмем Лондон, да, первой редакции. Там очень странная, там очень странный принцип активации изданий. Как будто мы сжигаем их каждый раз. И каждый раз их заново отстраиваем. То есть смотри, э, как бы ну формально в этой игре есть развитие. Потому что с каждой новой итерацией вот этого твоего движка ты получаешь больше денег. Но вместе с тем все твои старые возможности, они почти всегда сгорают. Понимаешь? Да, но с Лондоном
0: частично соглашусь, потому что действительно игра вот она прокручивает вот эту твою технологическую цепочку несколько раз, но в ее пользу там говорит хотя бы то, что есть там колоды АБ, АБЦ, да, и вот там более и более как бы мощные крутые здания выходят по ходу партии, и твой последний ход, ну, он не так сильно похож уже на первый ход, потому что у тебя пришли какие-то, вот ты метро уже там начал строить, еще что-то, еще что-то. Но это же как бы сделано довольно
1: искусственно все.
0: Годи, давай мы лучше вспомним с тобой Игру какую-нибудь, где вот ну вот Есть эта зацикленность и нет развития Вот из последнего Из последнего,
1: допустим Ну что? Ну, Бананза Нет, мне, мне так пришла в голову Там единственное развитие, ты покупаешь себе третье поле Все а так ты раз за разом собираешь бобы, продаешь, собираешь, продаешь. Твои прошлые ходы на будущее никак не влияют. И более того, даже купив третье поле, все, дальше, дальше как бы у тебя развитие я так
0: давно играл в бананзу, что это не, не готов сказать, насколько это...
1: Это классика, это знать надо, елки-палки. Не-не-не, знаю,
0: ну вот... Да я хотел опять Пандорум привести, но там типа формально оно есть, у тебя вот поле занимается фишечками, ты уже там в некоторые клетки лучше не наступать, летай только по неизведанным.
1: Ну, наверное, все игры построены на сценариях, ты развиваешься в рамках сценария, а потом у тебя все откатывается назад. Ну, как бы та же пандемия, там, ну, не, вот типа, ну, как не, Там есть
0: длинная арка, извините. Ты вот сначала начал, потом ну да, построишь строишь да, да, да. ну, лаборатории это, и так далее. Довольно
1: да. Какие-то вот. Ну, только Ну, это получается только какие достаточно простые игры, в которых, как, ну, в которых ну, как, ну, длинные арки нет. Или она есть, но как бы не особо чувствую. Блин, вот знаешь, вот мы с тобой ну, обсуждаем все... игры, мы с тобой обсуждаем игры и. И ты каждый раз говоришь, в этой игре нет длинной арки, ну вспомни хоть одну, это что? твоя а главная сейчас, Да, да, это должны быть какие-то тактические игры, где
0: нет стратегического плана, где есть рандом, и ты вот не знаешь, что произойдет через ход, через два, через три, потому что может поменяться вообще, вообще все, что
1: угодно. Ну, кстати, в Каркасоне большие проблемы с длинной аркой. Она там как бы есть, ты можешь, типа, рисковать и закладывать такие большие Ну да, большие она, проекты. она там только
0: фермера есть, ну и немножко в вот бабата, может
1: быть. Нет, нет, в города как раз. Ну, фермера и в города ты типа, как бы, закладываешься на будущее. Но формально... Это, ну, там, ну да, кстати, да. Там большие проблемы как бы у тебя больше возможностей по ходу игры не становится. Они у тебя с самого начала есть все, и также, ну, как бы они не исчезают, не появляются. Там единственное, что по длинной арке, то, что ты ну, иногда расходуешь безвозвратно миплов. Но это ну как бы... Это не то, что длинная арка. Это не то же самое. Это стратегический ресурс, но это не то же самое, что длинная арка. В гоночных играх, кстати, тоже ну так так себе. Ладно, бог с ним слушает темы какого-то совсем другого уже подкаста. Мне все-таки, знаешь, э, ну, больше интересно вспомнить какие-нибудь механики, э, ну, ну, которые э, тяжело ну, облекаются в тему. И и наоборот, вот те, которые... Ну, Вот ну, Cutterland, я тебе привел пример игры, где нужно резать
0: компоненты, из них что-то складывать. Ну, кроме как вот придумывание, я не знаю, штамповки
1: каких-то вот металлических листов, из которых... Я потом... знаю, я знаю, какая механика очень популярная, которую фиг привяжешь к теме. Тетрис. Очень популярная да, механика. Да. Практически невозможно найти такой то адекватной. В жизни Тетрис почему-то не встречается в реальности. Нет, я могу тебя привести как бы одну игру Нет, с Грузии Тетрисом. Вези. Грузии вези. Да, 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 да. да. Это, это может быть единственный, единственный Супер адекватный пример тетриса, но ну, и то там как бы, ну, ну не совсем уж тетрис, а просто складывание как бы, ну, предметов разного размера. Это такой недотетрис. Ну, как бы с другой стороны, он, он трехмерный с другой стороны, да, поэтому тут тоже как... Бы, вот. А так-то ну, в жизни тетрис не особо. Да. Ну что, мне кажется, можно... Мне, мне кажется, уже да. так много... Мы наговорили, мы наговорили что тему. у нас
0: выпуск тянет на рекорд по продолжительности за последние, не знаю, несколько десятков, наверное, поэтому... Лет. Поэтому давай на этом и завершим. Мы с тобой сегодня рассказали про нулевой сезон пандемии «Наследие» и осветили причины, по которым он не будет издан на русском языке. Вот, поговорили о новых игрушках, которые скоро и не очень скоро будут выходить, в том числе в России. Это вот «Длина волны», это «Допчик» к «Джамп это Крыманьонс, это «Третье дело» карманного детектива и новый мир эволюция новое издание похвалили Тинер trail немножечко прошлись по private investigator, ну и вот очень обширную дискуссию развернули насчет того, что считать абстрактом, что считать тематикой в настольных играх, и пришли вот к этой шкале X, где слева находится абстракт, справа тема, и чем больше в игре допущение отступления от реальности, тем ближе она к абстракту, а чем меньше, чем больше она соответствует обычной логике, значит, тем более она тематическая. Как всегда, призываем всех Делитесь в комментариях Поспорьте с нами, может быть Расскажите, чем На ваш взгляд там Прекрасно и абстрактно И может быть тема это вообще лишнее в настольных играх И надо с ней бороться Может быть есть какие-то другие признаки По которым можно отличить Абстракт от тематики О которых мы вообще не поговорили И по каким-то причинам упустили Приведите пример Может быть тематические игры Которые прекрасны с точки зрения тематики, но плохи, как сами по себе игры, и наоборот, там какие-то замечательные абстракты. Ну, не абстракты, а типа когда игра, может быть, не заявляется как тематичной, но играя в нее, вот как в Ticket to Ride вы сами эту тему вот берете, потому что она вот снимается как бы из воздуха и понимаете, что на самом деле в игре происходит. Ну, вот такие вот случаи, когда заявленная тема, она во что-то трансформируется, когда вы в нее играете и говорите, нет, на самом деле это вот про это игра, да, вот мы не привели с тобой пример The Game, вот этот вот со складыванием цифр, это в четыре стопочки, да, когда тема там просто вот что называется, вот как бы вот она. нам Ее можно придумать, называется. Да? наваливается прям на глазах. В заключении еще раз всем порекомендуем Тинер Стрейл. Мы не так много еще в него играли. И, может быть, через пять партий мы скажем, что это ну, не такая уж хорошая игра. Но пока предварительные впечатления от нее прям э, очень хороши. И ожидания велики. Игрушка действительно классная. Игрушка очень тематичная. э, И, может быть, во многом благодаря своей тематичности она вообще не воспринимается как сложная. Человека сажаешь, ему сказаешь, Вот так, так и так, и все, пошли играть Ну что еще, любой обратной связи Мы всегда рады Рассказывайте, что вам понравилось Что не понравилось Какие темы вы хотели бы Чтобы мы осветили в своих новых выпусках Потому что Идеи Всегда интересно услышать Вот мы периодически
1: что-то выхватываем И пускаем в эфир Извините нас за, за, за такой длинный выпуск и за такое пространное обсуждение. Честно говоря, мы вот в ходе этого обсуждения хотели прийти к каким-то прям, ну, таким конкретным выводам, закрыть для себя как бы, да, эту, прежде всего для себя, э, вот эту, эту тему прям, все, вот, сформулировать что-то такое после чего эту тему можно больше не обсуждать. Но я на самом деле ну, вот, не чувствую, что мы эту тему как-то... его прям...
0: невозможно <связываем> сформулировать, <связываем> потому что этот вопрос, это, с какой песчинки начинается куча, Вот с какого уровня абстракции мы будем говорить, что все это уже не тематичное, это мы уходим в абстракт. Ну, 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 что ну. кто-то будет кричать, нет, я вот чую, что вот пока вот тут есть слово «конкистадор»,
1: я признаю этот трек супер тематичным. Ну что ж, играйте только в хорошие игры, в абстрактные или в тематические. И за тизерю, во что буду завтра играть я, это игра, у которой... ну я... Она считается очень тематической, вообще-то говоря. И, и, и по-моему, она э, на борт GameGeek она относится э, к сабдомейну тематик э, Games. Но вообще, на мой взгляд, у нее... И... Есть с этим проблемы. Я приобрел себе первый доп на русском языке к ужасу третьей редакции во мраке ночи. И завтра, собственно, уже я буду в него шпилить два новых сценария. Может быть, даже оба успею пройти к следующему подкасту. Обязательно расскажу. Очень жду этой партии. Ну, а на этом сегодня все. Не болейте.